0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sabéis, depende de cuando estéis escuchando este podcast. Y bueno, la semana pasada no hubo podcast, después de 13 semanas, eh, pues porque entre que en mi vida hay muchas cositas últimamente, y que a lo mejor estaba a descansar un poquito, eh, pues hay algo que dice que fue no hacer podcast, aunque no quería flaquear ninguna semana. Pero he tenido que flaquear. A mí es verdad, y es algo que digo aquí, que eh, aunque a pesar de que hay mucha gente que, que quiere repetir que tengo muchas ganas de repetir, y tengo muchas cosas y demás eh, Lo que quería al menos esta primera temporada era, pues, perfiles diferentes, hablar de temas diferentes Que fuera algo todo, eh, bueno, pues, eh, diferente y al menos de temporada sí Y verdad que me encuentro mucha gente que le apetece venir al podcast, que quedamos o que planteamos temas y demás y luego pues me deja tirada a última hora o luego no contestan o si nada también hay gente que que escribo y a ver es verdad que yo no soy nadie soy un jugo para mucha gente o para casi todo el mundo pero bueno es un podcast que que lo hice bueno pues meo terapéutico y que, que me ha ayudado y que yo lo consigo ayudando y y que creo que, que mínimo que una contestación O sea, yo sé que mando emails y mensajes privados a mucha gente Más alta o baja categoría Y me encuentro muchas cosas de... Que no me contestan Que me leen y no me contestan Que es la mayoría Y la poca gente que me contesta es... Entiendo también que el verano ha sido mala época Es como que... Dímelo en septiembre Que creo que es un poco como haberse sido olvidas o, oh, ay, qué guay, no sé qué, no sé cuántitos, pero. Oye, no. Entonces, desmotivo eh, un poco. Desmotivo un poco porque. Um, a pesar de que lo hago por mí, también es verdad que hay gente que me escucha y, y. Y al final es esa, entre comillas, presión de daros contenido de calidad y un contenido diferente y que pueda ser más ameno. Y bueno, como pues mi podcast se puede decir para otras Me toca un poco las pelotas Porque soy una persona eh, A la hora del trabajo muy Muy recta O sea, me gusta mucho hacer las cosas bien Y, y no sé que Creo que al final eh, El ser o no ser alguien Bueno, pues siempre hay que dar una oportunidad Creo que tampoco Quito mucho por una hora de tu, de tu Tiempo al día, que encima Es a distancia que no hay que ni que en persona, ni que te pongas guapa, ni que te pongas eh, tu mejor make -up, eh, outfit, porque al final no te va a ver nadie si acaso te voy a ver yo la cara. Y, y no sé, es un poco como de, de mal queda y eso no, no me gusta. Y es verdad que la semana pasada, pues, entre temas personales y de tiempo, eh, bueno, fue así. Y el anterior, que es el, el extra de, de, de mis amigas, era un, era un capítulo que tenía ya grabado para emergencia. O sea, al final han sido como dos semanas eh, donde he estado más desmotivado. Incluso este podcast tampoco lo iba a grabar. Eh, esta semana tampoco iba a hacer podcast. Es verdad que tengo pensado uno en directo, lo que pasa que ha dado... Pues, estos días más, más desmotivadillo Y luego al final es un poco de... Bueno, pues han sido unos días de, de bajona Creo que también está bien abrirse Porque al final es, es un espacio seguro es Un espacio para mí Han sido un poco días bajos para mí Y, y esto, que era algo que, que me hacía subir Pues ha sido otra piedra en mi camino Pero bueno eh, Todos trabajar en ello Y todo es... Es, es ver, ver qué pasa Eh... Desde aquí, si hay gente que se da por eludida, es así. Si hay gente que a lo mejor no se da por eludida, no es así. Si hay gente que quiere participar, es verdad que yo, cualquier persona, eh, estoy abierto a cualquier tema así que, que se pueda abrir. Tengo mil temas que me gustaría hablar. Tengo mil personas que me gustaría tratar. Tengo mucha gente que ha participado que cuadrar. Pero, pero es verdad que, que esta primera es temporada, que tampoco sé cuándo va a acabar. No sé cuántos capítulos haré en la primera temporada y demás. Creo que pronto sabré más o menos cómo cuadrarlo. También depende mucho de, de mi vida eh, privada, por así decirlo. Eh, pues veremos qué pasa. Es verdad que no, no pago. Hay gente que, con la que he contactado que me han pedido... A ver, entiendo que pueda tener, entre comillas, su caché. Me parece... Me han pedido 700, 800 euros por un podcast de una hora eh, videollamada. Eh... Yo creo que era una forma... O oh, oh, si es verdad que esto le paga a esta persona. Que haya, esta persona que cuida podcast. Eh, ¡Wow! Eh, pero yo no, no cobro por hacer el podcast. Es más, pierdo... No pierdo dinero, he perdido dinero. O sea, no, no hay ningún... Ningún estilo económico, ningún... No cobro por esto. He perdido dinero a nivel de... Bueno, pues... Todo el diseño gráfico eh, eh, lo he pagado. Eh, muy contento por haber invertido Porque bueno, al final es un proyecto que, que creo Que invierto, pero que no No genero dinero con él No era, no es mi propósito generar dinero Entonces no me puedo permitir eh, Cobrar a gente eh, por, por un podcast Esto lo hago pues por, por amor al arte Y la gente que quiero que venga Pues es un poco eso y no sé, es una pequeña reflexión que, bueno, pues como no sabía qué hacer con, con el podcast de semana, sí quería transmitirlo, de que, bueno, pues estoy un poquillo más, más bajillo. Eh, igual que aquí hablamos de cosas alegres, también hay que, que abrirse y, 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 y hablar de cosas así que creo que no pasa nada y que he aprendido con la vida de que mejor todo fuera que dentro y, y que estamos aquí para, para ayudarnos entre todas. Y después de esto... Eh, os veo a hablar de, de una experiencia que ha sido pues mía hace poquito, hace de un mes, yo creo, bueno, un mes, que es la vuelta a coger un coche después de tantos años. Eh, no sé si es el tema de esto, bueno, puede ser un poco como el dicho de si ya sabes montar en bici, siempre si sabes montar en bici, cosa que digo que no, eso ya lo puedo explicar el otro día, porque ahora mismo cojo una bici, hace poco lo intenté y no sé ni la recta, y yo el coche me saqué el carné en 2010, que tenía 19 años, ojo, me lo la primera, que yo era el típico que tenía amigos que si en el pueblo, que si tal, no sé qué, y algunos no se lo la primera, yo sin coger un coche en mi vida me lo saqué la primera, eh, es verdad que mi examen, eh, bueno, la, la última clase que di práctica, es la única clase donde yo aparqué, una vez y creo que ya está y en mi examen aparqué en un descampado enfrente de un bar de carretera en un polígono entonces eh, fue como buena suerte total que al final yo el coche lo usé como seis meses para ir a hacer unas prácticas a un pueblo eh, a cinco o seis kilómetros de Salamanca que era todo línea recta en un pueblo aparcas donde sitio y para ir a los scouts como hablé en el podcast anterior que era el nuevo pueblo Luego yo me voy a Valladolid, vivía súper cerca del trabajo, super cerca de la estación de trenes de autobuses. De ahí me voy a Madrid. Madrid un coche, pues, locura. Más vivía en el centro, trabajaba en el centro. De ahí me voy a Portugal. En Portugal me lo planteo. Eh, ...que son todo cuestas, de mí las cuestas, eh, se me cala el coche en una cuesta de un milímetro de, de cuesta. O sea, imaginaos en Portugal que son unas cuestas horribles. Y me lo planteé por el tema, todo el tema del COVID y demás. Y que además yo trabajaba más lejos del trabajo. Era hora de moverme porque no había... Yo podía ir a España por tierra, pero no podía ir a España ni por, ni por avión ni nada Y no tenía coche, ni entré Entonces, pero bueno, y llega Valencia Y es verdad que Valencia es una ciudad... Eh, creo que es muy guay tener el coche Porque tiene muchas alrededor, a nivel de playas, de sitios para ver, de pueblecitos y demás Pero bueno, ahí se quedó la cosa Y luego llegó Tara, mi perra ¿Qué pasa? Pues que al final, a la hora de moverme, yo quedaba un culo inquieto, que yo me iba de viaje, no sé qué, no sé cuánto. No puedo hacer tanto, pues porque, bueno, pues no tengo así con quién dejar a la perra. Y si me la quiero llevar, es muy difícil llevármela porque es perro pues, grande. En trenes no te dejan llevar los. Aunque ahora sí, que eso ya, no sé si lo contaré o ya. Bueno, ya renfer en algunos viajes de ave. Madrid, Barcelona, Madrid, Málaga, Madrid, Alicante, Madrid, Valencia y viceversa. Ya dejas de llevar a perros de más de hasta 30 kilos. Pagas un billete, pagas el asiento y va a tu lado el asiento de, del ventaní y demás. Pero vamos, que esto lo han puesto hace poco. Y solamente es para hasta Madrid y en AVE, cosa que no entiendo, pero bueno. Entonces eh, me limitaba mucho el tema de, de la perra. Y, y estos meses, como bueno, sabéis que estoy de baja y al final quiero aprovechar el tiempo a hacer cosillas y, y, y no he quedado reparado, que es lo que necesito, pues dije, oye, ¿por qué no? Y me fui a preguntar a una otra escuela por aquí cerca de mi casa si daban clases sueltas, porque claro, yo no quería comprarme un coche después de 13 años y coger un coche. Y no sé cuántas clases di. Fueron dos semanas, pero no fue todos los días, no sé si fueron cinco clases o así, alguna doble. Y oye... Ni tan mal, gente que escuchas de este podcast que me ha visto conducir, eh, ni tan mal. Es verdad que, bueno, me daba mucha cosa el tema de marcha atrás, aparcar. Dije que quería practicar mucho aparcar porque me había aparcado solo una vez. Y el único problema que tenía es que yo no sabía que había que ir a 30. Yo creo que en mi época había que ir a más, a 30 no. Y me decía que, que se me daba fatal ir a 30. el... De, el de la autoscuela. Y los chicos, que a 30 es muy despacio. O sea, es que demasiado despacio para una persona normal. Y luego otra cosa que me echaba la pregunta así, es que como cuando tenía que ir despacio, iba de presa Y cuando tenía que ir de prisa, iba despacio. Que eso era mucho en los en los carriles de aceleración. Bueno, pues yo iba despacito y en plan. ¿Quieres acelerar más? Y dice, acelera, acelera, acelera. Que eso es para acelerar, para salir con fuerza. Y yo, chico, pues yo aquí pulso el este y no va más. ¿Qué le hago? ...entonces tenía como esos dos problemas... Eh, ...que cuando tenía que ir despacio iba rápido... ...y cuando tenía que ir rápido iba despacio... ...pero oye, ni tan mal... Eh, ...y de ahí dije, mira... ...me tengo que comprar un coche... ...porque si he hecho esto, que además... ...no me ha costado las clases... Eh, ...si lo dejo otra vez, voy a dejar... ...y me puse a buscar coche... ...es verdad que tengo que agradecer eh, a mi amigo Tony... ...y bueno, a Pablo también que... ...que le ve tienda y demás... ...pero Tony fue el que más se puso a buscar coches y eso... Claro, era un coñazo porque yo no entiendo de coches, yo no entiendo de motores, yo no entiendo de nada, yo no entiendo de absolutamente. Y fui a ver, el... claro, mira, ¿cómo vas a ver un coche? Luego la gente, no, compré en concesionarios, no, que si, eh, que si particulares, no, que si no sé qué. La gente ya sabéis que mmm, al final luego todo el mundo sabe de todo y nadie sabe de nada. Entonces me volví, me volví loco porque no sabía tal, pero yo era como, culo veo, culo quiero, yo si quiero algo lo quiero ya. Y al final, eh, pues fui a ver dos al mismo sitio, que es uno este de compra-venta. Me enamoré de mucho de uno por fuera, porque es estos que son feos pero bonitos, plan como atractivo, pero por dentro me convenció. Y otro fue como a primera vista. Y es verdad que tenía otro para mirar, pero soy mucho de cómo me trata. Y este sitio, las dos personas que me, que me atendieron, porque aunque era el mismo sitio, cada uno tenía un, su coche... Uno fue majísimo y el otro era simpático y un poco pesado, pero bien. Es más, ahora que he tenido un problema... Bueno, faltaban las cosas del coche que, que me han dicho hoy. Eh, con el otro hubiera sido más rápido y demás, pero se ha ido de la empresa. El caso que como no me enamoré. Y justamente me dijo de probarlo. Y a mí es que eso me da muchísima vergüenza. Es verdad que ese día tuve unas pruebas de, en los ojos que me dilataron las pupilas y, bueno, pues ves borroso y ves mal. Pero en ese momento cuando fui a verlos estaba bien. Yo avisé de que a lo mejor no podía conducir por eso. Y me da mucha vergüenza porque, claro, era coger un coche que no es tuyo, con un extraño, después de año sin conducir. No es como el de la autoescuela Entonces le dije que no. Y... Seguí mirando coches, además es que eh, fui a seguir mirando coches, le dije que bueno que mmm, me iba a ir fuera, porque es verdad que me iba a ir a dos días a buscar a la perra que la tenía en Salamanca. Y, mmm, y dije, mira, cuando vuelva pues lo pruebo y demás, porque es verdad que para comprar un coche hay que probarlo. Y tenía como otro mirado que me gustaba mucho también por fuera y algo por dentro. Era algo más nuevo, tenía eh, más cosas, pero bueno, más caro, claro. Pero no me gustó como me trataba en el sentido de Quiero ver este coche, vale. Eh, ¿Cuándo puedo ir? Cuando quieras Pero tengo ejercicio y demás Cuando tú quieras Y el otro sitio era como Mario, quedamos hasta ahora Puedes hasta ahora tal No sé qué lo vemos tal Y a mí ese trato personal Hizo que me llevara mucho más Entonces, no fui al segundo sitio A locura fue el primer, Fui el a, a probarlo Iba a ver el segundo coche Un sábado No fui Fui el mes a, a probar ese coche de, Que me entró por los ojos Y le dije Mira, si me gusta cómo conduzco Me lo llevo El tío vino a mi casa a buscarme Porque el sitio estaba como a 10 kilómetros Y dice, va te voy a buscar a casa a buscar y lo llevas todos al taller y lo vemos. Y así fue. Eh, además, el tiempo parecía un profesor de la autoescuela, yo le expliqué mi situación. Y el Mario acelera, mete quinta, además, un coche con seis marchas, que yo no había cogido un coche con seis marchas, no sabía cómo se metía la marcha atrás, no sé en qué. Y mirando el coche en plan de. A ver, a ver el motor. Oh, sí, sí, el motor. Y él explicándome cosas que yo. Mmm, vale. Sí, sí, claro, como me he entendido, y luego vamos a ver ni la marcha atrás con, con esos estos de, mar de esas marchas y así fue, lo probé y dije toma, <ríe> le di todo mi dinero pues, literal y bueno, tenía que hacer las cosillas del coche que aún no han acabado porque bueno, pues llegó verano y demás y ahora cuando hoy me han llamado para ver si llegábamos esas cosas y unos papeles y, y muy guay, y la experiencia es que como que tenía mucho modo de conducir y como era así de loco, pues dije, voy a a Salamanca que son 600 kilómetros Cinco horas y pico, con la perla a, a estrenar el coche. ¿Me arrepiento? Sí, fue locura. Fue locura porque después de tener que de coger un coche, coger un coche... Pasar Madrid, que Madrid era un coñazo. O sea, dormí fatal, lo dormí dos, tres horas. A las cinco me desperté ya, me fui a las siete. Eh, fui para allá, es verdad que no había mucho tráfico. que final nadie iba a Madrid, nadie iba a Salamanca en verano. Y... Y fue pesado, fue pesado porque claro, no había descansado bien eh, Todo el mundo, ay, es que Madrid, no sé qué, no sé cuánto Y es verdad que no, no fue tan malo cruzar Madrid Lo único que no descansé antes eh, De haber descansado antes, pensaba que había algo al para descansar Y me hice como tres horas seguidas Hasta que no pasé bien Madrid, no pude parar eh, En mitad de la carretera como quien dice, para que la permeara y demás Me decían, me está sin material en el móvil no con el, el cable no funcionaba bien para cargarlo, una odisea Pero bueno, fue guay es verdad que um, es un poco aburrido como ir solo eh, Porque bueno, iba con mi música Iba ahí cantando y demás Pero no sé, era como Siempre soy un buen copiloto Entonces las conversaciones Aunque fuera o silencios y demás Siempre me ha gustado más Y luego era, era como tu primera vez Era como, ay, camiones adelantando camiones eh, ¿Por qué no existe un carril solo para camiones? Porque era horrible en el plan de eh, ¿Me quieres dejar pasar? O sea, cuando se adelantaban entre ellos Era como, cariños que voy a 30 y tengo que ir a 120, eh, ¿dónde está? El coche de encima puedes poner la velocidad y que va solo, no hace falta ni pulsar ningún, ningún pedal, era como... Que se está gozada. Claro, hasta que llegaba algún coche que te hacía frenar y ver, en bueno, la vuelta a empezar, eh, me piqué mucho porque... Yo no a mi ritmo, pero me piqué mucho porque me adelantó un Ford Fiesta y era como, perdona, o sea, como este micromachín me está adelantando? O luego un momento donde estoy adelantando yo a 130, 140 porque había que ap apretar un poquito, me pasa un Tesla, eh, no sé a qué velocidades, ¿a 300 por hora? O sea, es que ni lo vi. O sea, pasó a una velocidad que ya no le viene por delante. Eh, luego esos camiones que tiran mierda, yo decía, pero perdón, ¿no? Y yo en el otro carril digo, este polvillo me jode el coche, que bueno, el tema de los seguros, eh, también para estudiar. O sea, porque madre vida de los seguros, eh, menuda ansiedad de esos días de no entender nada de cuál cojo. Al final cogí el verdadero eh, que si eso te cubre, que si no te cubre, que si no sé qué y un error. y luego también me desvirgué conduciendo de noche que encima había una parte que tenía mucha curva eh, bueno, mucha curva no, porque no era curva cerrada, era como cosas así que yo me considero un poco de toreto, pero bueno, me daba mucho miedo porque encima veían como, eran en una carretera de 13 kilómetros que no había como dos carriles de ir, de dos de venida era uno de ir, uno de venida ...y venían camiones y claro, con esas luces... ...yo digo, uh, está en mi carril... Eh, ...esto es la luz de la muerte... ...porque tenía una puta potencia... ...la luz que yo veía muerto... ...y claro, yo en esas carreteras se ve que era 80, 100... ...en las curvas iba a 30... ...digo, yo estas curvas, eh, despacito, no sé qué... ...y luego la gente, pues... ...a la gente no le venía bien que yo fuera a mi velocidad... ...solo bajaba en las curvas... ...y chica, pues no me adelantaba... ...digo, pues adelántame, no es que en las curvas tengo miedo... Debería hacer como una L de otro color, en vez de verde, azul, tal, para en plan de gente que ha vuelto a retomar la conducción, algo así. Y lo no sé, es una experiencia bien. aún le tengo algo de respeto al coche, porque tal, se me ha calado alguna vez en alguna cuestecita. Bueno, una cuestecita que se me caló como ocho veces porque encima era un puto stop, que dije, mira, es que yo no hago stop, para adelante. Y tenía que dar stop porque no dejaban de venir coches y lo pasé muy mal es verdad que el coche de Atras fue muy simpático mmm, pero tenía mucho miedo yo creo que ahí mmm, se quemó la rueda el motor y todo intentado salir pero bueno eh, todo es practicar gente que lleva muchos años coger el coche se puede se le coge, te comida el gusto pero me falta un copiloto o sea necesito que me den conversación y, y, y comida y, y que me den de beber porque es pues un coñazo, no es el no volante, voy ir volante como en tensión, acabo con un dolor de todo, que voy súper en tensión, pero bueno. Y ha sido mi experiencia con, con coches, que ya sabéis, si queréis que os haga, os haga un viajecito o algo, pagarme la gasolina, que ahora estoy en plan, eh, mirando aplicaciones para ver qué gasolina más barata en todo Valencia, para echar gasolina. O sea, así soy. Porque, ojito, ¿cómo está? O sea, a dos velas ya. Así que esta es mi experiencia... Y el podcast pues, se va a quedar así, yo creo. Esa parte como más reflexión sensible y esta parte más contaros esta experiencia. No va a haber anécdotas porque ya he respondido todas las preguntas que tenía para anécdotas. Al final lo del coche es una anécdota y demás. Pero sí va a haber las varionadas porque la vida es un cuento de hadas. Y os voy a contar mis recomendaciones. Por cierto, de que digo esto. Estoy en proceso de empezar un proyecto que ojalá os pueda decir pronto. Que me hace mucha ilusión de una cosa que estoy estudiando. si sí, yo estudiando después de 12 años. Que eso lo veremos otro día, si eso. Y que ojalá salga bien. Así que por favor poner velitas para que todo salga bien. Pero bueno, va poco a poco. y Pero con ilusión. A lo que iba. A recomendar. Os voy a recomendar el libro de la guerra del Joker. Bueno, cómic. De la guerra del Joker de Jorge Jiménez. Que es eh, español y dibuja... Brutal y, y además ese cómic es muy suyo en todos los sentidos y, y es una pasada, o sea, lo tengo lo compré porque además me parece... Hay que apoyar el, el, el este español, el arte español, encima una persona que esté dibujando para DC Comics a nivel mundial, eh, chapo Y está muy guay, si os gusta Batman y os gusta el Joker y demás, además Jorge Jiménez es una pasada como dibuja todo como película os voy a decir... Una de las mejores películas del año, yo creo... Es la de rojo blanco y sangre azul... No me he leído el libro... Me acabé la película y me entraron más de leer el libro... Pero dije... Si la película me ha dejado tan blandito en plan de llorar... El libro no me va a hacer bien... Entonces creo que por ahora no voy a leer el libro... Pero bueno... Eh, la película empezó siendo una película de sobremesa de Antena 3... Con presupuesto de 3 euros... Y acabé llorando... Entonces bueno... Eh, la historia de ellos dos está muy chula. Creo que ellos están muy guays. Tanto actualmente como eso. Y, y no sé. La o sea, recomiendo mucho. O sea, la acabé. Y era como... Mmm, quiero volver a verla ya. Así que la os os recomiendo. El libro si no lo habéis leído. Pues leerlo. Que Creo que tiene más cosas. Más personajes y demás. Pero es que yo... No quiero ponerle más blandito. Y como canción. Una de las últimas canciones. Que las últimas semanas. He tenido Super mega ultra bucle. Que es de To Be Love. Es eh, su último single que se llama Elevator Eyes. Ella es, ojos, ojos de elevador, de ascensor. Le he tenido súper en bucle y, y os la recomiendo porque está muy guay. Es verdad que, que, que Tubi Be Love tiene canciones que, que sí, que no. El disco es verdad que está muy bien, pero esta, por ejemplo, me ha gustado mucho, de las mejores suyas. Y nada, esto es vosotros podcast corto, 20 minutos o así, 23, vamos... Eh, no lo he hecho al principio, porque hemos pues, sido más sensible. Si os suscribís a las redes sociales que están todas las redes sociales, pues me, me animáis, eso, me, me, me hacéis un, un este. Si os suscribís a Spotify y queréis valorar el podcast que sos es una vez y ya está, pues también eso me da ánimos, porque al final, eh, aunque lo haga por mí, también lo hago por, por la gente que escuche y demás. Y me da muchos ánimos, mucha gente que, que está ahí a mi lado. Así que nada, eh, espero que nos veamos la semana que viene. A lo mejor la semana que viene sorpresas, espero que la semana que viene haya sorpresas Y si no, bueno, pues, pues vamos viendo Así que un besote y feliz eh, comienzo de curso